0: Hola, soy Cristina Jauregui, bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. Este lunes 31 de mayo. El último día de mayo, no puedo creer la rapidez con la que se nos está yendo este año. Ya sé que todos los años decimos lo mismo, pero no sé, creo que después del de año pasado que fue un poco más lento por esto del COVID, este año, aunque aún estamos en COVID, se está haciendo como más rápido, estamos haciendo como muchas cosas al mismo tiempo. Híjole, no sé. Impresionante, buenas noches a todos. Laura Elena, ¿cómo estás? Ya conectándose. Odet Rodríguez, ¿cómo estás? Odet, si me oyes por ahí, si alguien me puede traer mi taza, que Gerardo también va a hacer que se la traigan, su tacita de código felicidad. Eh, buenas noches a todos, ahí está, ya ves, ya la tiene por ahí. Ahorita me traen la mía. Lolo López, ¿cómo estás? Yo les platico que, bueno, pues muy contenta de estar esta noche aquí con ustedes, este 31 de mayo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Eh, sé que en otros lugares estamos eh, a otros en otros horarios, así es que los que se estén conectando de otros lugares de la República, les agradezco el esfuerzo también de conectarse a otros horarios. Claudia Ornelas, ¿cómo estás? Buenas noches. Gaby Cisneros, eh, Silvia Patricia, ¿cómo estás? Hilda Bremont, Georgina Rodríguez, Diana González, Dianita, te mando un beso. Ya saben que Diana es parte de nuestro equipo. Este Y, bueno, pues, estamos esta noche aquí. Buenas tardes, noches, Cris, y a mi invitado. Saludos desde Atlanta. Qué padre, Judith. Mira, qué emoción. Siempre estás por aquí y te conectas desde Atlanta. ¿Cómo está el clima, eh, por allá en Atlanta? Yo vengo corriendo, les estoy, les cuento que vengo corriendo de Tijuana. De milagro llegué a este live, le contaba a Gerardo, que el cambio de horario me sacó completamente de balance, no me lo esperaba. Y, bueno, venimos literal entrando de haber llegado de Tijuana, de haber visitado a la familia. La importancia de la familia también es un tema que tenemos, gracias, mi amor, que tenemos que que platicar? Fíjate, aquí ya está mi casa. Salud. Gerardo, querido, salud. La taza de código felicidad. Uh -huh. Y bueno, pues a todos les doy las buenas noches y les agradezco muchísimo, muchísimo. Monce Ábalos, ¿cómo estás? Mi Moni del Valle, Beatriz Herrera, Carla Mogel Araceli Verona, Laura Rubalcaba, Ángeles Alonso, Luzma Romero, buenas noches. Natasha, ¿cómo estás? De Los Santos García. Eh, María Elena, desde Querétaro, de San Juan del Río. Toda nuestra familia vive por allá, María Elena, en Querétaro. También es otro de los lugares que vamos mucho a visitar. Sandra Trejo. Ahorita fui a visitar a mi papá a Tijuana, mi adoración. Fui a, a llenarme de energía... Jauregui, como se dice por ahí. El clima muy loco, nos dice Judith Feliz, hemos estado por las mañanas muy fresco y hoy subió alrededor de los 23. Fíjate, Ana Laura desde sí. Cuernavaca, somos vecinos, ya ves que estamos mucho tiempo nosotras ahí en Tepostlán, Araceli Martí. Por fin puedes estar otra vez conmigo, Araceli, qué gusto. Mónica González, gracias porque te encanta mi programa. A mí me encanta, me encanta estar con ustedes. Y esta noche, pues bueno, no es la excepción, es un programa muy bonito, muy importante, con un gran amigo que quiero mucho, que muchos de ustedes conocen, porque evidentemente lo han visto en Diálogos, es una de las personas que invitamos mucho, también estuvo el año pasado aquí con nosotros eh, en nuestra plataforma, Este y bueno, es un gran profesional y agradezco muchísimo, muchísimo que se haya tomado el tiempo para estar esta noche aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante. Gracias a Código Felicidad, que ya saben que es nuestra asociación civil, desde donde estamos apoyando y ayudando a través de estos lives gratuitos eh, para poder llegar a cada vez a más personas. Hemos estado recibiendo muchos mensajes muy lindos, muy, muy lindos de a todas las personas que realmente les están ayudando estos lives para poder... Pues eh, ver la vida desde otra perspectiva, encontrar respuestas a preguntas que tienen, poder comunicarse con la familia, no menos ahorita eh, en Tijuana. Tuve la alegría de contactar a una mujer que se acercó a mí y me dijo que, pues, que realmente le había cambiado la vida. Eh, este diálogos en confianza y estos lives que estamos haciendo entonces cada vez que me encuentro a alguien que se atreve a acercarse y a decirme cosas así de lindas no saben cuánto cuánto se los agradezco porque entonces todo lo que hacemos tiene sentido y creo que eso es muy muy importante y bueno le doy las buenas noches a gerardo gerardo ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, gracias por haber aceptado esta invitación a hablar de este tema tan importante que es el lenguaje, la forma como nos comunicamos, la comunicación no violenta que es por supuesto eh, uno de tus temas más fuertes, todo lo que tiene que ver con las necesidades, los valores, todo lo que se ve a través del lenguaje. Así es que de esto vamos a hablar, quédate con nosotros hasta el final, va a ser un programa extraordinario y recuerda que por supuesto, lo, nos puedes ver después, más adelante, si nos estás viendo eh, a no en vivo, sino grabado, bienvenido también, comparte. También están formándose ya los podcasts, donde también lo puedes escuchar. Y entonces, eh, muchísimas gracias. Entonces, es malo hablar con groserías. Puse el tema... Gerardo, un poco provocativo, ¿no? Ya tengo un amigo que quiero mucho que me dice, ¿cómo malo, Cris? Y en muchos lados del mundo se habla con groserías. Fue, un te fue una pregunta un poco provocadora para que justamente todos los que nos están siguiendo dijeran, ¿de qué van a hablar? ¿Cómo qué malo? Y pues así este, se interesarán y veremos qué es lo que la gente opina. Gerardo, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás,
1: Cris? ¿Cómo estás, pues hoy, antes que nada, mil gracias por, por invitarme. Este Y nada, pues muy contento, siempre siempre muy contento de aportar, con contribuir con estos temas que, que a mí me importan mucho. Y yo también cuando vi el título dije, pues de alguna manera hay que traerlos, ¿no? Entonces, este, como incitando, como provocando a que, a que vengan. Entonces, me parece además muy pertinente. Sí. Y encantado, Cris, de, de compartir.
0: Al contrario, Gerardo, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Este, Bueno, pues ahí está mi nombre, es Gerardo Arigis. me dedico a la psicoterapia, eh, a veces la llamo humanista, a veces no, este, <risa> pero he hecho ya como un collage en, en, en mi actividad, ¿no? desde la psicoterapia gestal, enfoque centrado, tanatología, logoterapia, psicoterapia corporal, este, he hecho ya como, como una especie de de collage, le he metido mucho la cuestión de, de comunicación no violenta ahorita explico un poquito más y estoy últimamente trabajando ya el tema de prácticas narrativas y con eso pues estoy buscando acompañar, me, me dedico a dar consulta acá en Cuernavaca en Ciudad de México ahorita que pase la pandemia y pues nada, me dedico a dar talleres, grupos, círculos de terapia, etcétera y, este, y sobre todo dándome cuenta que el lenguaje es un súper tema para la deconstrucción de esos relatos dominantes con los que nos gobernamos, no con los que nos gobiernan, y que no nos damos cuenta mucho de que están operando dentro de nosotros y actuamos por default. Sí.
0: Entonces
1: me parece muy, muy pertinente hablar de, del lenguaje y cómo el lenguaje mismo ya nos puede dar, hacer darnos cuenta de antes de lo que decimos, qué cosas traemos acá en la azotea.
0: Fíjate bien. que a mí me, uh -huh. me encanta el tema del lenguaje, Gerardo, y de repente tengo como algunos, eh, algunas críticas al respecto, ¿no? De repente me dicen: Ay, Cristina, eres muy purista. O sea, ¿por qué insistes tanto en qué quisiste decir? Pero esa palabra que utilizaste es la adecuada, y fíjate que a mí me parece que es de veras el secreto, el secreto para entender, como bien dices tú, lo que nos estamos diciendo de dónde nacen nuestras ideas qué es lo que realmente tenemos, estamos comunicando a mí me parece bueno una de uno de los temas más importantes para poder realmente desentrañar el secreto que somos los seres humanos
1: y yo creo que ahí ahorita que te oigo eh, recuerdo el libro de Emanuel Liscano que dice las metáforas que nos piensan y eso ya me parece muy poderoso porque nos piensan ellas a nosotros y no al revés entonces, me parece que de no darnos cuenta, simplemente hablamos en un automático, sin mucha conciencia de si realmente generamos conexión o estamos más bien produciendo lo contrario. Y, y además, como es un lenguaje que no está tan normalizado, no, no nos damos cuenta que realmente somos violentos. Eh, voy, a, voy a quitar la palabra, fíjate, aquí está. Yo acabo de decir que realmente somos violentos. Y me doy cuenta que al decir somos le estoy dando identidad. Entonces me voy a regresar a reconstruir mi lenguaje para decir, para darnos cuenta que a veces nos expresamos de una manera violenta. Y lo que acabo de hacer es quitarle de la identidad de violencia y, y externalizar para poderme comenzar a distanciar de esa pauta. Porque si digo soy violento, es como si yo dijera hola, soy Gerardo y soy adicto. Versus decir hola, soy Gerardo y he desarrollado pautas adictivas.
0: Claro. Claro, en lo claro. segundo,
1: hay mucha, mucha libertad y mucha posibilidad de distanciarme de ahí. Y no solamente que se vuelva el relato dominante en mi vida, sino que ese relato dominante no permitiría la emergencia de otros muchos relatos desde los cuales también me puedo narrar. Sí,
0: Así que, que, sí. esto que, perdón, esto que dices, qué que importante. O sea, también hacer como una pauta, hacer un alto para escucharme. no Para escucharme. Esto que acabas de demostrarnos en Viva Voz, que me parece maravilloso, es hacer un alto y decir, a ver, no me gustó la narrativa que acabo de
1: decir. No,
0: no, no me gustó la frase, cómo la construí, pero sobre todo lo más importante, Gerardo, o sea, lo que esa frase puede hacer en mi ser.
1: Sí, sabes sí. que esta, además, no es cualquier cosa esta reconstrucción del, del lenguaje, porque si en algún nivel mis neuronas operan con ciertos surcos mentales, y yo intercepto y me regreso, voy como a esta plasticidad cerebral en donde puedo generar rutas alternas. Uh -huh. Entonces, es como no, no transitar siempre los, los mismos surcos, los mismos marcos cognitivos, y poder comenzar a generar otras, otras pautas de, de lenguaje. Entonces, eso me parece, y ahorita lo, lo, lo quise evidenciar, porque esto que dices tú es muy importante. A veces hablamos de un modo en donde encasillamos a las demás personas en marcos cognitivos que son de nosotros y eso justo es una de las cosas más violentas que eh, yo he, he venido dándome cuenta y esto viene de, de un escritor que, que se llama Manuel Ledinás que tiene un librazo que tiene un librazo que tiene un libro que a mí me parece un librazo y, y él habla de que la violencia estriba en reducir al otro a tus marcos cognitivos Claro. Es decir, solo veo al otro de acuerdo a ese marco cognitivo donde yo lo encasillo y el otro se convierte en eso que yo digo que es. Y, y, si, y si observamos con calma, el otro desaparece. De entrada ya fue el acto violento porque reducimos a los demás a esos a esos cuadros, a esos marcos, a esas casillas cognitivas.
0: Claro. Y entonces
1: Emanuel Levinas dice, M aquí, no me reduzcas, yo soy otro. Y no soy otro en términos de no soy diferente a ti, no soy igual, no soy semejante, soy otro.
0: Uh
1: -huh. Y entonces la ética de la alteridad es dejar al otro ser otro. Claro. Y suena como muy fácil lo que estoy diciendo, pero, pero a mí me parece profundísimo. Poder de verdad dar como la, la bienvenida hospitalaria a ese otro y aceptarlo dentro de mí con eso que me, que me, que me, que me, que me reporta de su singularidad.
0: Claro, es que sabes que, eh, Gerardo, no nos damos cuenta que el lenguaje en casilla y el lenguaje encasilla y se vuelve también una acción, se vuelve una actitud, se vuelve la forma como me comporto, ¿no? Y entonces, de repente, si yo en encasillo, como dices tú, a todos en el mismo cuadrito y no veo al otro como un otro, como alguien ajeno a mí, con sus propias ideas, con sus propios... Eh, ilusiones, amores, creencias, gustos, disgustos, miedos, alegrías, si no me doy la oportunidad de ver al otro como ese otro en su totalidad, entonces intento meterlo a mi propia creencia de lo que creo que es el ser humano o el hombre o la mujer o una mujer de determinada edad o un hombre de determinado lugar, encasillamos.
1: Sí, y fíjate que desde la comunicación no violenta, ahí lo que parte de la práctica primordial es tener mucho cuidado cuando usamos la palabra es, o eres, o soy. Porque casi siempre después de usar esa palabra viene un adjetivo, una etiqueta. Y acá nosotros cuidamos mucho eh, evitar el uso de etiquetas, aunque todo el tiempo estamos etiquetando de entrada ya decir eh, cocinero ya es un marco cognitivo, pero bueno, se pudiera ser más o menos neutral. Pero hay otros como, como tonto, ¿no? Eh, en donde ya hay, hay, un, hay un sesgo de apreciación de aquel otro y a veces creemos que las etiquetas o, los, o, o las encasilladas tienen que ver solo con lo negativo, pero a veces también tienen que ver con lo positivo. Decirle a alguien eres tonto o decirle a alguien eres inteligente, ambas son este, adjetivos, ambas son etiquetas y ambas reducen al otro.
0: No, hombre, reducen y encasillan. Fíjate que yo comentaba justamente con una persona que el tema que teníamos que trabajar era esta necesidad profunda de ser el bueno, ¿no? Y entonces, claro, a la distancia la gente puede decir, bueno, ¿por qué va a ir a terapia una persona que es buena, que se autonombra bueno y que parecería que no tiene problemas con su entorno, con sí mismo, con su familia? Porque es el bueno. Justamente en el momento en el que te etiquetan con el bueno, lograr alcanzar esa etiqueta, es tenerla, ese estándar, es tan dañino, es tan dañino, pero aparte ¿cómo convences a alguien? O sea, o en terapia, ¿cómo le ayudas a alguien a entender que esa etiqueta, que es la del bueno, que en todos lados te dicen que es lo mejor, que te pueden decir es realmente dañina? Entonces, claro,
1: eh, por eso el proceso de constructivo es bien importante, ¿no? Yo a veces cuando escucho a la gente que dice tengo baja autoestima, le digo oye, antes de ver si tienes alta o baja autoestima, ayúdame a entender con qué vara te estás midiendo. Entonces, si esta es la vara con la que me mido, en realidad, ¿en dónde está ese, ese estándar en donde, en donde yo me estoy cotejando con eso? Entonces, me parece que antes de decir tengo baja autoestima es ver bajo qué estándares me mido. Y todo esto de ser bueno, etcétera. Por ejemplo, en la comunicación no violenta hablamos mucho de, de la obediencia. Y dice Marshall Rosenberg, el creador de, de, de la propuesta de la comunicación no violenta, cuando eres demasiado obediente dice en inglés you become a nice dead person.
0: Esta,
1: esta persona muerta en, en vida y que los zombies no son finalmente este muertos mu muertos vivos sino los zombies me gusta ponerlos al revés como vivos muertos y entonces este afán de llegar al estereotipo de lo que se debe de ser me parece que es una de las cosas más, más autopersecutorias con las que estamos operando y es súper doloroso porque ahí, ahí estriba mucho la depresión, ahí estriba mucho la ansiedad. Es decir, hay como una especie de parámetro que internalizamos del entorno con el cual nos medimos, al cual estamos aspirando toda la vida, como el burro y la zanahoria, a tratar de, de llegar sí. allá. Entonces, me parece que revisar esos relatos dominantes en los cuales le damos identidad, podernos salir de ahí y podernos comenzar a distanciar es un paso de muchísima sanación si lo queremos ver así.
0: Oye, ejemplo, Gerardo, fíjate que eh, eh, me, eh, esto que dijiste al principio me encanta de lo provocativo que fue poner el título de Es malo hablar con groserías. Y, y me gusta mucho que haya sido así porque ya empiezan a preguntarnos si quisiera frenarme en eso porque no quiero dejarlo pasar, ¿no? Por ejemplo, dice Sandra Bernal, dice... No me agrada decir groserías, nunca las digo, pero la mayoría de la gente las dice y te acostumbras y hasta parece que el raro es uno. Eh, por acá otra persona nos dice, María Karen Gómez nos dice, Cristina, yo digo groserías, pero no a las personas. Por ejemplo, me golpeo en un dedo chiquito del pie y digo, chingada madre, no lo encuentro negativo. Y bueno, me encanta. Gracias por estar haciendo los comentarios, porque sí creo que hay todo un tema en torno a la grosería que tiene que ver con el lenguaje. ¿Tú qué opinas de esto de las groserías o las malas palabras? Mira, a mí
1: me parece que a mí, bueno, de entrada, ¿a qué le vamos a llamar malas palabras? Porque yo puedo hablar de modo muy pulcro, entre comillado, uh -huh. y puedo estar diciendo cosas que pueden resultar ...súper violentas para la persona con la que estoy. Es más, yo buena parte de lo que he estado trabajando últimamente... ...es la violencia sutil, la violencia linda. Sí. En el modelo, en el modelo de, de comunicación no violenta hablamos del modo jirafa. A ver si ahorita me da tiempo de explicarlo.
0: Explica Pero a veces persona? creo... El modo
1: jirafa es un modo de conexión desde la empatía... ...desde la compasión, desde la mutualidad. Pero a veces creo que se cae en el síndrome de las jirafas pululantes... ...en donde... Con esta lindura andamos por la vida, como con esta especie de síndrome, y me parece que también ahí puede haber un montón de violencia. O sea, la violencia no es el uso de las palabras per se, sino de la intencionalidad desde la cual estoy articulando frases. Y yo puedo lanzar una frase que parezca de lo más linda, de lo más inmaculada, pero puede llevar de modo sutil un montón, un montón de violencia. Entonces, decir malas palabras, me parece que es, es muy... O sea, depende, me, me, me importa más poner el foco en la intencionalidad. ¿Desde dónde las enuncio? ¿Para qué las sí, enuncio?
0: Sí, eso eso me parece súper importante, Gerardo, y poner algunos ejemplos en el sentido, ¿no? Porque de repente hay personas que te pueden decir algo, como dices tú, muy lindo, ¿no? Que te pueden decir este con una sonrisa y un tono de voz que puede ser... este que parece seductor y te están diciendo que te quieren matar, ¿no? Y no te lo están diciendo con las palabras o, o te están diciendo, digo, voy a decir las palabras que se dicen, ¿no? Chinga a tu madre, pero te lo están diciendo de otra manera con una sonrisa. Y, sin embargo, hay personas que dicen, como, como nos dice María Karen, chingada madre porque me pegué, pero pues lo estoy diciendo al aire y eso es, no tiene ninguna intención ni de ofender, ni ni ninguna tensión de hacerte sentir mal, incómodo a ti. Pero yo creo que sí hay que tener como cuidado, porque la línea me parece que puede ser delgada.
1: Sí, por eso, por eso hablaba de la intencionalidad. Más que el, 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 la carga de la palabra en sí es desde dónde y el para qué la estoy diciendo en un determinado momento. ¿no? Entonces, y, y sí, de verdad creo, y eso ha sido como mi trabajo más reciente, el estar buscando que aquello que pasa por lindo, que aquello que pasa por benévolo, acaba, conlleva un montón de violencia. Entonces, pues me parece que un cabrón, un pendejo por aquí o por allá, no, no pasa mucho, pero también depende el contexto, también depende de a quién se le dice, también depende la posición de poder desde la cual la estoy diciendo, también depende si son tus progenitores los que crónicamente te tratan desde ahí. ¿No? A mí me preocuparía más que alguna palabra de esas, una palabra que dijera yo a tu edad ya trabajaba. O cosas como las mujeres este, tienen que estar al servicio de o sírvele a tu hermano de comer. Esas cosas me parecen mucho más sí, violentas.
0: Sí, sí. que otra, ¿no? Sí, sí, Entonces, o no, una, una cosa que yo escuchaba mucho a un hombre decir, <coughs> pues, ¿tú crees que es correcto que una mujer decente esté a las 7 de la noche fuera de su casa?
1: Pues pues ahí, no y ahí cuidarte,
0: ¿no?
1: Pero fíjate, esto, esto, qué bueno que lo mencionas, porque ahí me parece que inculpamos a las personas, esa es la violencia del lenguaje. Uh -huh. Esta frase conlleva que la responsabilidad de que lo que le pasó a la mujer tiene que ver con que ella no supo ver en dónde estaba un límite, versus tomar la responsabilidad como sociedad y decir, oye, ¿por qué las mujeres no pueden andar libremente a determinadas horas en la calle sin que les pase nada? Uh -huh. Entonces, eso me parece, ahí das en el clavo de algo que he estado trabajando últimamente, individualizar la problemática, decir, pero pues ¿cómo se te ocurre andar con un escote así en la calle? Versus el cuestionar a quienes las transgreden por andar como andan, es decir, la libertad de andar en la calle, este lo que quiero resaltar es la violencia está en hacer creer a las personas en que ellas son las responsables de algo que tiene componentes sistémicos.
0: Exactamente
1: y entonces sí, la ahí es...
0: sistémica de las mujeres, o sea, es el sentir que tengo la libertad porque ya pasaron las siete de la noche de violentar a cualquier mujer que esté caminando por la calle, porque mi creencia es que después de las siete de la noche las mujeres solamente las que caminan por la calle ya me están dando permiso de acercarme de otras maneras a ellas, ¿no? Esa es una sí. creencia y esa es una narrativa que yo me estoy haciendo, porque también lo que hay que decir de esto del lenguaje, Gerardo, es el lenguaje no. oculto o silencioso que yo me digo, que tal vez no digo con palabras, pero que me digo en mi cabeza y que forman mis actitudes.
1: Claro, y si yo como hombre lo que aprendí es un relato que puedo cosificar a las mujeres, que las mujeres están ahí para estar a mi servicio de mil modos y que simplemente son objetos y no sujetos, entonces me parece que esos son la manera de hablar los relatos dominantes desde los cuales operamos, que me parece que merecen mucho más la pena cuidar que estar viendo si dijiste pendejo o no. Claro. Me parece que lo violento, violento, está en ese, en ese relato dominante que me habita, ¿no? Y pensemos nada más de entrada, ¿cómo no voy a pensar lo que pienso con respecto a las mujeres si desde que nazco la etiqueta hombre no, niño niña ya determina la manera de vestir, cuáles son las cosas que se van a resaltar de ese bebé, no. Ah, mira qué patadita tan fuerte tiró. O mira este qué niño tan fortachón. Y la mujer ahí mira la que tierna y empieza como a ver todo un sesgo cognitivo que se vuelve de, como una especie de, de, de cosa performativa en donde yo entiendo lo que significa ser hombre y empiezo a operar desde ahí.
0: Claro. Pues
1: eso es los relatos, esa es la manera de hablar. Es decir, el lenguaje usado desde la inconsciencia de qué pautas de poder, de qué discriminación, de qué deja fuera, me parece que ahí está la, lo, lo que sería violento. Entonces, claro.
0: Oye, Gerardo, y por ejemplo, en esta palabra que dijiste ahorita, pendejo, ¿no? Fíjate, a mí una de las cosas que, que por las cuales me dicen que soy como muy exigente o muy purista en el lenguaje es que yo digo, ok, Vamos a traducir la palabra. ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra pendejo? Cuando tú le dices a alguien pendejo, ¿qué le estás queriendo decir? ¿Qué estás diciendo con la palabra? O sea, cada una de las palabras tienen un significado que no podemos omitir o ignorar. Y, entonces, si yo cada vez que hago algo mal, cada vez que me equivoco o cada vez que no logro un objetivo en particular, me autonombro pendeja, ¿qué me estoy diciendo? Y la gente puede de repente decirla con tanta regularidad que entonces se te olvida o no pones atención en lo que realmente te estás diciendo, pero sí te lo estás diciendo, Gerardo. Yo sí, si sí, cada vez que me equivoco yo digo, ay, Cristina, qué pendeja, ay, qué pendeja, pues sí me estoy violentando, aunque es yo que... estoy usando la grosería de manera para desahogarme, ¿no?
1: Es que ahí es con lo que te decía hace rato, depende del contexto y depende de cómo se ha usado. Si de manera crónica te estás tratando desde ese lugar, entonces te estás viviendo todo el tiempo autoprecarizándote, ¿no? Y claro. eso se vuelve identitario. Y ese es eso es un poco los juicios moralistas, por eso desde el uso del lenguaje se, se busca, o la propuesta de la comunicación es no, viol, no violenta, es evitar los juicios moralistas, ¿no? De esto es bueno o esto es malo. ¿no? Y desde los juicios moralistas, estos los puedes proyectar hacia los demás o los puedes proyectar hacia ti. Entonces, okay. puedes estar pendejeando a los demás, ¿no? Todo el tiempo, crónicamente, ¿no? Incluso hay estructuras de personalidad que creen que están rodeados de pendejos. Entonces, todo el tiempo están observando eso y si entran a algún lugar buscando que van a encontrar que algo está mal hecho, lo detectan a kilómetros, en fin. Esa es una, como proyectar esos juicios moralistas a los demás o proyectarlos hacia ti. Entonces, si de manera crónica estás proyectando eso al entorno o lo estás proyectando en ti, se vuelven esos reductos cognitivos que hablábamos al principio. Uh -huh. Ya veo al otro desde lo que proyecto que ese otro debe ser o a mí misma y ya no me puedo relatar desde otro lugar porque son relatos que además me precarizan. Ahora, si vamos más atrás en la biografía de cada una de nosotras, nos podemos dar cuenta que si nos precarizamos hoy en día, es decir, usamos juicios moralistas en contra de nosotras, es porque alguien previamente usó juicios moralistas en contra de nosotros. Pero Puedes sí. hablar de papá, de mamá, y qué te decían. No es inocuo que un papá eh, crónicamente te esté tratando desde este lugar, ¿no? desde la humillación, desde la culpa, desde el miedo, la vergüenza. Eso yo lo veo como, como un USB o algo que te están instilando, yo lo pienso en términos de una alberca. Si yo todos los días llego a ponerle una gota roja al agua de la alberca, eventualmente esa alberca va a acabar roja y yo ni color me di. Así, literalmente, ni color me di. Si lo pienso en términos de esto que estoy dejando entrar en mí, y que viene de figuras de autoridad, desde las cuales yo derivo mi sentido de identidad, por supuesto que van a tener un impacto y va a ser la manera en la que yo me voy a tratar más adelante. Claro. Y, y eso, por eso el lenguaje no es inojo, por eso la invitación a quienes nos estén oyendo es, ojo, como decías tú, cómo te hablas a ti misma, cómo le hablas a los demás, porque puede ser que estés, como decimos en la comunicación no violenta, abriendo ventanas para la conexión o estés cerrando literalmente la posibilidad de verte desde el lado humano, desde el lado vulnerable. Claro, no sé
0: si, Pero, sí, es, es, es muy importante, yo, yo invitaría a todos los que nos están viendo justamente que hagamos la reflexión, o sea, que hagamos un alto y nos preguntemos realmente desde dónde las digo las groserías, o sea, o, o las palabras altisonantes, o como les quieras decir, o las frases donde yo me minimizo, o las frases donde me castigo por algo que no logré, ¿desde dónde las estoy diciendo? O sea, ¿qué, ¿desde dónde empezaron... De ¿Dónde las escuché? ¿Por qué empecé a decírmelas? Y si hoy tienen esa función o las he dicho por tanto tiempo de manera automática que creo que no tienen una función negativa y tal vez este live te ayuda a darte cuenta que posiblemente sí. Y que de estarla repitiendo una y otra y otra vez, pues, te des cuenta cuál es el daño que te ha hecho, ¿no? Creo que esa es una invitación importante. Oye, Gabriela Cisneros nos pone aquí. Invita a Gerardo a hablar de la comunicación no violenta. La jirafa y el chacal me cambiaron la vida. A ver, Gerardo, ahí está tu jirafa y el chacal.
1: Estos son los cambiadores de... este
0: <risa> De vida.
1: Sí. Si quieres, lo explico rápido.
0: Claro, feliz.
1: Buena parte, y va muy de la mano con lo que acabas de decir.
0: En buena medida,
1: la jirafa y el chacal son meramente metáforas. No es que se sea chacal o jirafa, sino son maneras de relacionarse. Y son solamente como, como cosas lúdicas, didácticas, para entenderlo de manera más clara. Porque no quiero reforzar el mensaje binario, dualista, etcétera. Pero sí nos clarifican mucho. Y este y además para los niños y jóvenes esto me parece que les da, les da mucha pauta. Todos nacimos en modo jirafa. ¿Vale? Okay. Esta, es la, esta es la chore que está agachada. Y entonces, esta es una metáfora. Las, las jirafas, pues con ese cuello tan alto, necesitan un corazonzote para irrigar sangre hasta allá arriba. Y entonces, cuando te daban ganas de reírte, te carcajeabas, te tirabas al suelo, literalmente te orinabas de la risa. Si llorabas, llorabas. Toda la vida para ti era como esta capacidad de asombro y autenticidad desde la cual operábamos. ¿sale? Entonces, esta era la espontaneidad absoluta organísmicamente un bebé sabe perfecto cómo solicitar sus necesidades, hasta el tipo de llanto determina si es hambre, si está rosado, y entonces sabía expresar sus necesidades, pero dependiendo si estas son atendidas en el entorno o no, esta va a seguirlas expresando o las va a comenzar a inhibir, y es ahí donde comienza la educación chacal.
0: No. La educación
1: chacal es no baja los, baja los codos, me hago bolas porque aquí en la pantalla es al revés, este, entonces Baja los codos, cierra la boca, ¿no? Pórtate bien. ¿Portarme bien? Sí, pórtate bien. ¿Qué es portarse bien? Portarse bien es como digo yo, y si me porto bien, que Te doy un premio. Y si no me porto, y si, y si no me porto bien, entonces un castigo. ¿Vale? Y entonces aquí es donde esta, que antes se dejaba contactar consigo misma, pierde la conexión con ella, porque entonces se vuelve relevante que empiece a hacerle caso a las figuras de autoridad. Porque además estas le hacen ver... Bueno, aquí tengo un celular a la mano. Si te portas bien, ¿no? Te doy un premio. Este es un celular. Si te uh -huh. portas bien, te doy un premio. Y si te portas mal, te lo quito. Fíjate la dinámica tan interesante que hay aquí. El que tiene que detentar el poder es esta figura. Es el que tiene que decir, mira lo que tengo para darte o mira lo que tengo para quitarte. Así que el que se postula en posición de poder sobre es esta figura. Entonces... Lo fuerte de esto es que esta que operaba de modo tan espontáneo, tan auténtico en la vida, dejó de este... Le pido a Ana la Laura que me ayude a meterla y me la, me la quita de la mano. <risa> Eso que estaba la jirafa se convierte en bienvenidos al reino del chacal. Claro. Ya este no está en contacto consigo misma, sino está en contacto con esas figuras de autoridad depende de la relación que tenga con estas figuras de autoridad lo que va a hacer en la vida. Y además, este, para ser educado, no se ve, pero en mis dedos están haciendo una, unas comillas, necesita conocer lo que es bueno, lo que es malo, porque además esta figura es la que le va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Así que ya deja de confiar en sí. Ya no confía en sí mismo y comienza a dejarse orientar por, por motivaciones extrínsecas. Es durísimo lo que estoy diciendo, porque esa Ya no está ahora, ya no ni siquiera necesito esas figuras de autoridad, sino ese relato que estaba allá afuera, ahora lo voy a traer yo aquí adentro. ¿Dónde está? Ahí está.
0: Ya ah, está, sí, está, perfecto. Uh -huh. Y
1: entonces este chacalín, esta mirroñita que parece inofensiva, inocua, acaba internalizada. Uh
0: -huh. Y comienzo
1: a operar, este ya no necesita esa figura que le dice pórtate bien o pórtate como sea, porque este ya que está una vez dentro de su cabeza lo gobierna. Claro. Y estos son los relatos dominantes con los cuales nos gobernamos. Si queremos sanar, me parece que aquí está el trabajo. Estos son los juicios moralistas, bueno, malo, inteligente, tonto, este, y esto es lo que tú decías. Porque entonces, como eso aprendí del entorno, así me trato. O me autopendejeo o pendejeo a los demás, o me precarizo, o precarizo, y desde este lenguaje tengo una profunda desconexión con las demás personas. Entonces, pues el lenguaje te puede desconectar durísimo de las personas y te puede desconectar durísimo de ti. Porque ya no alcanzo a ver lo que está vivo en mí en términos de mis necesidades, en términos de lo que valoro, en términos de lo que me importa. Porque el lenguaje moralista, que a veces se expresa no necesariamente con las groserías, es uno que ya no te tiene en contacto con aquello que te habla. Ahora, afortunadamente, todavía dentro de nosotros está nuestra jirafa interior la podemos estirar, sacar, desentumir, etc. Y este todavía puede ser la recuperación de eso que nos habita. Acabo de hacer una explicación muy sencilla de algo que es bien poderoso, porque es la revisión justo de aquello que nos habita, que necesita ser cuestionado para poderlo deconstruir. Porque si yo no me doy cuenta de esta manera de hablar, que no es más que el reflejo de los marcos cognitivos que ya traigo internalizados, el lenguaje entonces se vuelve la evidencia de lo que me habita. Por eso, cachar en mi lenguaje se vuelve tan relevante para poder revertir o subvertir, si quieres, y digo subvertir intencionalmente porque hay un grado de cuestionamiento de esos relatos dominantes que vinieron de la autoridad y que por venir de la autoridad no me atrevo a cuestionar.
0: Y entonces hay todo un trasfondo bien poderoso acá, no sé cómo lo oigas. No, hombre, me parece maravilloso, maravilloso, coincido al 100% contigo, yo lo, yo lo digo desde otra manera, pero me encanta de esta manera didáctica en la que tú lo dices, yo digo que es importante vernos, oírnos y sentirnos, y justamente en qué sentido en ese, en el de escuchar, la narrativa que yo me digo para, para cuestionarla, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hay cosas que yo considero que son positivas o que son, digamos, lo voy a poner como lo decimos, normales, creo. Es que es normal hablar así, es que es normal que dentro de mi familia se usen las palabras con groserías o que nos digamos que somos una bola de pendejos o tontos o que nos insultemos de diferentes maneras, ¿no? Y, y creo que es bien importante escucharme, para replanteármelo y decir realmente es importante o no es importante o desde dónde lo digo. Por ejemplo, ahorita que decíamos, bueno, el ejemplo que nos ponía, que le agradezco muchísimo a una de, de las personas que nos está escuchando, que decía, bueno, cuando yo me pego, ¿no? Hay cosas que yo me digo, me, me pego y me, me insulto, pero, o sea, no me insulto, sino digo una grosería. Yo me pregunto, bueno, creo que el mismito efecto de liberación puede, decir, puede sentirse si yo grito, ¡ouch!, es exactamente el mismo efecto de liberación que si grito hay pendeja. Si grito, es que
1: hay, hay un autojuicio en lo en lo segundo.
0: Exacto, hay un autojuicio. En cambio, en el out, pues estoy realmente diciendo, bueno, me dolió, ¿no? Este fue un golpe que no estuvo eh, agradable, pero no estoy no estoy insultándome, no estoy diciendo una grosería, no estoy diciendo una palabra que. Es que no todas son groserías, sino palabras que insultan. ¿no? o palabras que me menosprecian. Eso, el me menosprecio. Palabras. Sí, ¿qué palabras... que la palabra.
1: En sí. Exacto. Sabes que yo algún tiempo di este curso de comunicación no violenta en, en, en un penal. Lo di acá en el, en el penal de Morelos, este, en el femenil y en el varonil. Y obviamente, este, pues el lenguaje que usábamos ahí tenía que ver con, con mucho calor, con mucho lenguaje banda, ¿no? Este callejero, y obviamente conscientemente le entré con cierta reserva, porque de repente si, si empezaba a hablar desde ese lugar, pues me, me daban tres vueltas, pero lo que quiero decir, eh, esto lo podemos llamar jirafa banda, jirafa callejera, no este, en donde sabe conscientemente que está usando un tipo de lenguaje para generar conexión, entonces en ese sentido me parece que, que, se, que se vale, te quería decir ahorita que el lenguaje que estabas diciéndolo, el lenguaje también tiene que ver con escuchar. Y aquí también esto se vuelve bien importante. Claro. ¿Con qué orejas oigo aquello que me están diciendo? ¿no? ¿Con qué orejas me oigo? ¿Esto sería orejas para adentro o esto sería es cómo como escucho? Y desde lo que estamos viendo acá es ¿cómo me pongo atención en aquello que me habita? ¿Cómo te pongo atención en aquello que te habita? Y los juicios moralistas se vuelven un lugar para ver si lo que dice la otra persona está bien o está mal. Y si estoy casando, si la persona está bien o está mal, entonces me voy a dar permiso de enunciar adjetivos calificativos, diagnósticos, interpretaciones. Y ese lenguaje, ese es el, el violento. ¿Cómo puedo escuchar de modo tal que... Eh, a ver, el chacal escucha para responder, la jirafa escucha para comprender. Si mi mirada está en lo moralista... Y lo que te voy a regresar con relación a lo que te oigo decir va a ser una evaluación, va a ser una interpretación, va a ser un juicio de si estás bien o mal. ¿Cómo puedo quitar esa lógica adversarial de mi manera de escucharte para ver que como quiera que sea que lo enuncies, pueda yo ver qué es lo que valoras, qué es lo que te importa, qué necesidades están vivas en ti? incluso acompañarte a verlas, y eso el trabajo terapéutico nos ayuda mucho, cómo decirle a una persona, yo veo que buena parte de lo que estás diciendo este, tiene que ver con algo que te importa. Una de las cosas que, está, que estoy por, por trabajar y dar inclusive un taller acerca de, de, de cómo dignificar primero a las personas que han cometido actos violentos y conscientemente cuidé decir no a las personas violentas, sino personas que han cometido actos violentos, Claro. A que de modo digno se vea lo que estaban cuidando, para después pasar al lugar donde ellos reconozcan el impacto que tuvo en las otras personas. Y que se vuelva, y esto lo dice Alan Jenkins en un libro que habla sobre esto, que se vuelva una invitación irresistible a la toma de violencia, a la toma de violencia, a la toma de responsabilidad. En donde yo me dé cuenta que hay ciertas maneras en las que me hablo, o ciertas maneras en las que te hablo en donde estoy reforzando justo las pautas que precarizan, que disminuyen, que, que ofenden y que no permiten que la persona se pueda tratar a sí misma desde la dignidad y por añadidura tampoco tratar desde la dignidad de las personas. Entonces, sí, no es cualquier cosa revisar el lenguaje. No,
0: eh, no es cualquier cosa. Fíjate que otra experiencia que me gustaría eh, compartir con ustedes yo, es, yo he visto en mi práctica profesional que el lenguaje es tan fuerte, tan fuerte y nos marca tanto, Gerardo, que es hasta, por ejemplo, cómo te bautizan. Yo he visto en familias que nace un bebé y dicen, voy a poner de ejemplo mis apellidos, ¿no? Pero nace un bebé y dicen, ay, este bebé es Jauregui, ¿no? Y nace el segundo hermano, ay, este bebé es Rodríguez. Bueno, desde el bautizo que utilizamos solamente por nombrarlo el apellido a un bebé o a otro lo marca para toda la vida y no nos damos cuenta, Gerardo. O sea, tienes que seguir al clan, te gusta formar parte de los clanes y entonces si los jauregui, por ejemplo, son médicos, entonces hay una sensación de como este es jauregui, pues entonces esperamos que sea médico, ¿no? Por poner un ejemplo, pero pueden ser mil cosas más: la forma como hablamos, eh, los gustos que tenemos, eh, la forma como te peinas, como te vistes. Y si entonces los Rodríguez son arquitectos, entonces tú tienes que ser arquitecto. Y desgraciadamente es tan introyectado, está tan adentro de nosotros, está taladrado con un cincel que no nos damos cuenta.
1: No, justo. Justo la normalización, ¿no? Lo que pasa por normal. Uh -huh. Y que es un lenguaje que invisibiliza. Bueno, nada más pensemos en el lenguaje inclusivo que puede despertar un montón de polémica. En donde es un lenguaje que fue diseñado de, desde el patriarcado de modo androcéntrico, que dejó fuera de la narrativa a un montón de otras personas que no están incluidas en esa forma de narrar la realidad. Entonces, que hoy se diga, vamos a decir. No, los, las, les, eh, lo que pudiera ser. Sí, por supuesto que hay una parte de tu condicionamiento lingüístico que dice, oye, pero es incómodo. Yo prefiero pasar por la incomodidad de nombrarlo así, pero en el entendido de que históricamente hubo muchas personas discriminadas, muchas personas segregadas y no visibilizadas en ese tipo de lugar.
0: Pero Entonces, sin duda.
1: Y eso me parece que eso sería, cuando hablamos de, de lenguaje, eso es lo violento. ¿Cómo el lenguaje incluye? ¿Cómo, ¿Cómo excluye? ¿Cómo es enunciado desde las personas que están en el poder? Por eso para mí hablar de lenguaje y hablar de poder se vuelve tan relevante. Es decir, el lenguaje incluye, el lenguaje excluye. Y hay por ahí toda una manera de repensar. ¿Qué le vamos a hacer caso a la RAE que dice que se usa con reglas gramaticales? O a la inclusión humana de personas que han quedado como outsiders, como segregadas, porque no están narradas, está tan normalizado que nadie se cuestiona, hoy estamos hablando en un tipo de lenguaje que no incluye otras preferencias, otros géneros, otras cosas.
0: No incluye, pues no incluye más que, desgraciadamente, no incluye más que un solo tipo de persona que de veras a mí me gustaría saber dónde está ido y quién es, ¿no? Porque es un tipo de persona. Y, y bueno, se dice, ¿no? El, el, el hombre blanco heterosexual, eh, pues que es el... el, el poderoso de se habla desde ahí. Ahorita en este live que hemos tenido, Gerardo, tú hablabas en femenino hace un ratito, ¿no? Yo me di cuenta que hablabas en femenino y a mí me gusta muchísimo cuando oigo a hombres valientes que lo hacen, porque no no cualquiera lo hace. Tengo un amigo también muy querido, Jorge Villarreal, que, que también lo hace. Estamos reunidos y si la mayoría son mujeres, entonces habla en femenino. Y claro, al principio la gente se asusta y se siente incómoda y, y como que no entiende qué está pasando. Y él dice, ¿por qué voy a hablar en masculino si soy el único hombre en este cuarto de seis o siete mujeres? ¿No? Y claro, esa, esas, esas eh, formas de, de pensarnos diferente, de incluirnos en la sociedad de manera diferente... Eh, eh, tocan muchos, muchos, muchas, muchas aristas. Por ejemplo, aquí nos está diciendo, Mar, en el ámbito de la discapacidad, además del desconocimiento del lenguaje inclusivo, el uso de palabras como angelitos, retrasaditos, pacientitos, tratando de suavizar las palabras como si tuviéramos miedo de nombrarlas como son. Y claro que sí tenemos miedo de nombrarlas, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me, me parece que Vaya, en, en, puedes ver en los hospitales cómo de repente se le habla a, a las personas infantilizándolas, ¿no? O sea, hay un montón de, de sutilezas en, en, en ese lenguaje, ahorita que te, que te escuchaba y que también estoy trabajando el tema de la decolonialidad, y que el tema de la decolonialidad no es un tema de indios, quien crea que eso es el tema, no, no, no. falta como, como ver que todavía seguimos operando desde ahí. Entonces, lenguajes, yo a veces vamos a un restaurante aquí en Cuernavaca y cuando llego el mesero me dice, "¿Qué le sirvo, mi señor?" Uf. Entonces, no sé si, si notas lo que es una frase tan normalizada, y lo que lo que narra de toda una distinción de clases dolorosísima.
0: Pero dolorosísima.
1: Y eso es lo que a mí me interesaría resaltar de la violencia en el uso del lenguaje.
0: Oye, Gerardo, a mí fíjate lo que me pasa está yo caminando en Cuba. Y entonces eh, se paró un, uno de estos militares, un policía, a pedirme el carnet. Pero a mí me tomó por sorpresa. Y entonces mi primera frase fue, mandé. Y entonces se me quedó viendo se rió y me dijo, eres mexicana. Uh -huh. O sea, solo los mexicanos decim, decimos, mandé. O sea, mande usted. O sea, imagínate ahí como dices tú, esto de la decolonización, o sea, ¿cómo es posible que lo primero que le digamos a cualquier persona es, mande usted? Y fíjate, tiene,
1: tiene doble connotación. Por un lado, habla de una lógica de subalternos, uh -huh. en donde éramos brutalmente maltratadas cuando, cuando no actuábamos desde ese lugar. Así que se volvía también un acto de supervivencia.
0: Uh -huh.
1: Pero queda tan arraigada nuestras mentes ¿no? que operamos desde este lugar. Claro. Y, y el mande y el perdón y un montón de cosas, no este pero me parece que aquí, hablando del lenguaje, es justo el ver cómo por de lo decimos, cómo te interceptas, no por ejemplo, el disculpa, disculpa significa quítame la culpa, cómo poder decir cosas, enunciar cosas, sin que tenga que ver con esta cuestión culpígena, porque todo lo culpígeno está agarrado de los juicios moralistas. Otra vez. Pero por supuesto, porque... Ese es interceptarte y regresarte y volver a, a, a enunciar es ir creando relatos alternos y es bastante subversivo, en, y lo digo en el sentido, es necesario a veces subvertir un montón de las cosas que están normalizadas.
0: Fíjate, por ejemplo, en el Mande, que muchas personas dicen es que es falta de educación. No, Yo lo, yo lo recuerdo, yo lo digo, y bueno, en ese momento me agarró de sorpresa. Y entonces, fíjate qué tan introyectado lo tengo que lo dije automático, ¿no? Mandé, pero eh, ahora intento no decirlo, pongo atención para no repetirlo y de todas maneras, pues bueno, tenemos muchos muchas cosas que decimos en el lenguaje, pero yo pensaba, ¿cómo lo pongo? Cómo lo, lo, ¿Qué pongo diferente? O sea, ¿qué les enseño a mis hijos? Que sea igual y de, que sea respetuoso, pero que no sea mande. O sea, yo no quería que mis hijos dijeran mande. Entonces les enseñé a decir, dime, dime, ¿no? ¿Qué se te ofrece? Dime, ¿qué quieres decirme? Y bueno, pues son frases que no necesariamente son falta de respeto, pero ya no es mande.
1: Sí, quitas, te quitas de la posición de subalterno. Uh -huh. Eso es lo que el lenguaje colonial nos, nos heredó. Y, y
0: bueno, eso es justo. ¿Cómo se contrarrestan esos hábitos con otros hábitos? Exactamente, pero hay que pensarlos, ¿no? O sea, realmente hay que pensarlos. Y una de las cosas que a mí me parece también que es muy importante poner sobre la mesa ahora es ¿Cómo se ha disminuido el lenguaje? ¿Cómo ahora nuestros jóvenes utilizan cada vez menos palabras cuando es tan rico y tan amplio y tan vasto? Y podríamos entonces decir, somos de de la, de las eh, de los lenguajes más bellos y más eh, ricos, digamos. Eh, decimos la palabra amor de cuántas maneras, ¿no? Te amo de cuántas maneras. En Estados Unidos solo dice, se dice, I love you. Y aquí sí. decimos te quiero, te amo, te deseo. Bueno, ¿no? hay un tipuchal de palabras solo por nombrar una.
1: Sí, sabes que justo estamos haciendo una traducción porque estamos por ofrecer un, un, un proceso de certificación que, que estamos diseñando desde Latinoamérica, en vez de que venga desde los países occidentales. Y ya estamos en la fase de traducción, y las traductoras decían, es que qué poético es el español, y, y dicen unas cosas que cuando las reducimos al inglés, tiene, el, el inglés busca mucho más la eficiencia,
0: uh -huh.
1: y, y pierde mucho cuando hacemos este, este, esta traducción al otro lenguaje. Entonces... Sí, sí me parece que ahí, eh, en términos de nuestro idioma, hay muchísima riqueza. Creo que hay muy, muy, es muy poético el español y sí, alcanza sí. a decir cosas en metáforas. Y las metáforas a veces son como mucho más poderosas para una captación desde otro lugar. Por el supuesto, como...
0: hablar, hablar en metáforas, hablar en parábolas, o sea, es importantísimo, mm. es, es bellísimo y es algo que no deberíamos de olvidar. Oye, Gerardo... Hay algunas preguntas, por ejemplo, Erika Camarillo dice, los 10 mantras mexicanos fueron creados para liberarse. Erika, no tengo idea cuáles son los mantras, sino... Yo... ¿Tú sí sabes, Gerardo? Yo no
1: me acuerdo de los 10, pero este me vale madres, no es mi pedo, este, bueno, son dos, no sé los otros ocho, pero ah, por sí, ahí va de... la onda, es como... Los
0: 10 mandamientos mexicanos fueron creados para liberarse. Erika, por ahí, platicanos. Sí, A mí Dice dice. Dos. Doris dice, es lamentable que hoy en día muchos niños y jóvenes no saben diferenciar la forma correcta de comunicarse y sienten tan natural expresarse de manera grosera y pesada. Sienten como raro o extraño el escuchar el uso de palabras como por favor, gracias, o que le traten con gentileza o simplemente con amabilidad. Es un comentario que nos
1: y hace. es que al escuchar aquí a, a Doris... Uh -huh. Me gustaría me gustaría rescatar. este Bueno, ahí preguntan lo de comunicación no violenta. Sí, cuando sí, no te... si sí, me la digo te... dando talleres de eso. Ahorita, si quieres, lo comentamos. Sí, por favor. Esta parte de más que... Esto es una de las partes clave para mí. En vez de enseñarles lo que se debe de o lo que se tiene que, que no dejan de provenir de estas figuras de autoridad, de poder sobre, ¿cómo enseñar a hablar desde un lugar que busque la conexión? Exacto. Porque si vamos y reducimos nuestras relaciones a lo que se debe de y lo que se tiene que, entramos en la obligatoriedad, entramos en lo que es correcto, en lo que es incorrecto. Para mí es importante comenzar a buscar quitar ese lenguaje binario, dualista, dicotómico, para empezar a entrar a uno que promueva conexión. Y en vez de ver si está bien o está mal el modo en el que hablamos, tratar de escuchar, ¿no? Yo lo veo así como las personas hablan, es como, a ver, lo pongo en. El chacal se puede expresar y yo en vez de decirle ah, estás chacaleando o estás bien o estás mal, es como tratar de escucharlo de modo tal que ¿no? yo lo que vea es qué es lo que está vivo en él independientemente de cómo hable. y Entonces es como un lenguaje que yo voy a como a desplazar para tratar de ver qué es lo que le importa, qué es lo que está tratando. de decir. Y la otra que me parece muy importante es que todos estamos atravesados por esto. Es un lenguaje transgeneracional que hemos heredado y que no es enchílame otra quitártelo de encima. Por eso cuando la gente dice, estoy, estoy deconstruido, pues no sé cómo le haces, compadre, porque yo llevo 15, 20 años intentándolo y todavía regresa la cabra al monte y, y no es... Sí. Eso, por eso me parece que no es esta cuestión de cambio este pensamiento y le, le impongo el otro, sino me parece que el proceso deconstructivo es ver bien el impacto que genera la manera en la que hablo para desde ahí deconstruirlo y no porque simplemente me impongo un relato por otro y ya. Eso me parece que no, no es deconstructivo. Es por la conciencia del efecto que produce lo que yo digo o lo que no digo o el cómo lo digo o a quién se lo digo. Ay, claro. Entonces, eso me, me, me parece como muy relevante ver que hay un tipo de lenguaje que genera una profunda desconexión de los demás y asumir la responsabilidad de que a veces hablo en un lenguaje que genera un impacto donde el otro se resiste y que no es porque el otro tiene problemas de la infancia, sino también tomo la responsabilidad de que estoy diciendo las cosas de una manera en donde espero que el otro me diga, sí, claro, gracias por decirme que soy un pendejo, no me había percatado, no sabes cuánto te, cuánto te agradezco que me lo diga No, la verdad es que eso no va a suceder.
0: Oye, qué importante esto que dices, porque sí es cierto, a veces las personas piensan, es que tiene un problema desde la infancia y no te estás dando cuenta que lo que tú estás diciendo está provocando algo muy grave en el otro, ¿no? Y, y bueno, ahí,
1: bueno, te cuento una, una, una cosa mía, en alguna ocasión en un grupo alguien o algunos hicieron algo donde muchas de mis necesidades no estaban cubiertas. Y al, al nombrarlo, alguien me dijo, bueno, es que yo creo que tú tienes algunas heridas de la infancia no resueltas y deberías ir primero a terapia antes de venir a ponerlo en el grupo. Y checa lo poderoso que es individualizar y colocar eso en una persona en vez de tomar la responsabilidad y preguntar, pues, ¿qué hicimos como grupo que te está pasando eso? Y aquí me gusta mucho tomar la propuesta de los feminismos, que dice, todo lo privado es político. Si yo reduzco la problemática a un individuo y ese individuo se tiene que arreglar, ya no estoy tomando la corresponsabilidad de preguntarnos, ¿y qué estamos haciendo? Pensemos en los feminicidios. Ah, es el problema de un criminal que tiene broncas personales o es una cuestión de toma de, de corresponsabilidad social y preguntarnos, oigan, ¿y qué estamos haciendo que ese tipo de cosas como síntoma suceden? Y un síntoma donde ya fracasamos, Cris, donde, donde en vez de decir... En colectivo fracasamos, es decir, pues es el problema de un individuo y ya, no, espérame, porque la violencia viene de modo cultural por esa ideología que internalizamos, la mente patriarcal que traemos adentro, de que estamos atravesados todas, ahí sin duda todas, nada más que también toca que los hombres nos demos cuenta que somos bastante gandallas, que no queremos per perder nuestras posiciones de privilegio y entonces nos es más fácil, ustedes son esto y ustedes son aquello, en vez de decir, neta no quiero soltar el poder. Y ese es el proceso de constructivo, sin el feminismo, claro. los, los feminismos o, o desde otros lugares también, son esta cuestión de, oye, alguna ocasión una persona me decía en un taller, voy a hacer una, una cosa como anécdota, a ver si esto clarifica, sí. y me decía, es que hablas mucho. Y yo, en vez de sentir eso como algo, como una invitación a revisarlo, lo sentí como una crítica. Y comencé a trabajar y dije... El, el hablar mucho, que sí me fue enunciado de un modo como si yo hablara mucho, en vez de decirme, oye, me gusta fíjate cómo sería enunciarse desde la comunicación no violenta, en vez de tú hablas mucho, que, que hubiese sido enunciado de este modo, ¿sabes? Me doy cuenta que hay mujeres aquí que les está costando más trabajo hablar que tú. ¿Cómo sería para ti darte cuenta que como hombre tomas la palabra con mayor facilidad y quizá a las otras las mujeres les cuesta más trabajo tomar la voz? ¿Cómo sería que hagas espacios para que eso suceda? La segunda es una invitación irresistible. No sé si me explico. En donde claro. con todo gusto me callo. Claro. Claro. Versus la otra de un juicio moralista que dice, tú eres esto, tú hablas así. Y ese es justo lo que estamos buscando hacer desde la CNB. En vez de hacer estas observaciones juicioso moralistas, decir, oye, veo que hablas, con, que eres la persona que más ha hablado en el grupo y te quisiera proponer que te percates si pudiera haber otras personas que les cuesta más trabajo este, tomar la palabra. ¿Cómo sería para ti hacer espacios de vez, en vez?
0: No, hombre, bueno. ese, es
1: el, ese es el modo de invitaciones irresistibles por, porque estamos buscando que lo que nos mueva no sea el tengo que o debo de, lo que estamos buscando que nos mueva es la empatía, la colaboración, la mutualidad, la comprensión claro. la comprensión de mira el efecto que produce que yo hable así no porque esté bien o porque esté mal sino porque produce un impacto en los grupos en los que me relaciono claro.
0: si lográramos
1: eso, Cris, entraríamos en el uso del lenguaje mucho más responsable Sí, mucho bien. más cuidadoso. Y bueno, algo que le digo a la gente que estudia conmigo comunicación no violenta, es que nosotros que estamos trabajando eso, es a lo que se nos toca tomar la responsabilidad de hablarlo desde este lugar. Y no vamos ahora a enviciar a las personas, y lo digo porque en inglés NVC es non-violent communication. Y no le vamos a exigir a las personas que hablen de un determinado modo. Nos toca a nosotros escuchar desde este lugar.
0: Claro. Es mucho más profundo. Eh, y aquí te está preguntando Malú que si impartes algún diplomado sobre la comunicación no violenta y cuándo.
1: Bien, este tengo varios cursos, este varios cursos en curso de CNB, por el momento están siendo virtual. Si este si me quiere contactar en Otro Mirar, se llama nuestra página de Facebook, ahí pudiera encontrar los cursos que están que estamos dando y son, son este cíclicos, las entradas son, son ...con frecuencia y son por economía del regalo... ...son por contribuciones voluntarias... ...esa es otra cosa donde estamos buscando... Eh, ...que esto no se vuelva una cuestión de clases... ...sino se vuelva como accesible a todas las personas... ...y que el dinero no se vuelva un impedimento.
0: Buenísimo. Eh, sí, Maricruz sí. dice... ...el domingo en el metro... ...transporté... ...en el, en el metro transporte que casi no tomó subí... ...y corriendo sube una como de 20 años con dos niños, se avienta para entrar y lógico me avienta a mí que yo ya estaba arriba. Solo le dije, oye, fíjate, y me empieza a decir, cálmate, culera, y una sarta de cosas. Pero como yo no uso en mi lenguaje groserías, la veía yo diciéndolas, pero no tenía sentido para mí. Mucho menos de un valor ni un sentido de nada, fue algo que noté claramente. Uh -huh. Gracias, Maricruz, por tu comentario. Eh, Lulú. Eh, Cruz nos pone lo que dices, Cris. ¿Cómo pesa? Las palabras se vuelven una losa que se carga. Y si es cierto, también se vuelven una losa que se carga. De repente hay que tener como mucho cuidado en lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Eh, dice aquí Julia: ¿Cómo corregir en los adolescentes el lenguaje violento porque lo ven como reafirmación de confianza?
1: Bien. Pregunta. ¿De dónde esos adolescentes aprendieron a hablar como hablan? Siempre he dicho que no hablan así por generación espontánea. Es decir, lo han literalmente mamado del entorno de alguna manera y lo que habría que revisar es a qué tipo de lenguajes estuvieron expuestas Y no necesariamente viene de la familia. ¿eh? Mucho del entorno fuera de la familia está lleno de un lenguaje justo, este, juicioso, moralista. A ver, tengamos muy presente que venimos de una sociedad profundamente meritocrática, de una sociedad que está organizada en un juego suma cero, donde las personas que van a tener éxito lo van a hacer en detrimento de las necesidades de las demás personas, donde el talento de los otros nos amenaza. Entonces, entramos a una sociedad que habla en una lógica adversarial de buenos y malos, de inteligentes, tontos, de etcétera, etcétera. La lógica adversaria, tú la puedes escuchar en los propios políticos cómo se hablan entre ellos, cómo modelan un lenguaje adversarial, cómo modelan un lenguaje de enemigos. Algo para revertir la violencia en el lenguaje y la violencia en general es de construir las visiones de enemigos. Y todavía te la voy a poner más profunda y de amigos. Uh -huh. Y eso sería sujeto a mucha mayor revisión. Pero cuando yo me construyo en mi cabeza que el otro es mi enemigo, entonces, con eso justifico un montón de cosas que voy a hacer en contra de esta persona. Lo pongo y puede despertar muchas polémicas. Estamos agarrados de un sistema de justicia que está con una visión de, este, de revancha. Te impongo una pena directamente proporcional al daño que causaste. Y eso para mí es la ley del talión. Entonces, ¿cómo podemos pensar en otras paradigmas que no tengan que ver con la lógica punitiva? Porque la lógica punitiva viene de... Los enemigos y los enemigos merecen, y con eso justifico, cómo poder quitarnos de una lógica punitiva a una lógica protectiva, y ahí me metería en otro tema, pero lo que quiero resaltar aquí es que buena parte de nuestro lenguaje denota que tenemos, internalizamos, construimos relatos, el otro es mi enemigo y los enemigos merecen, y puede ser un castigo verbal, un castigo físico, un como, como, como queramos. Si no vamos hasta atrás, y hasta atrás estoy hablando del transgeneracionalmente, si quieres, hasta que dos personas se comieron una manzana roja por andar comiendo el árbol del conocimiento, Este no vamos a darnos cuenta que tenemos una visión de que incluso el cielo y el infierno son premios y castigos. Que, por cierto, estoy por dar un curso sobre premios y castigos en 15 días. Ah, y todo lo que produce en nuestras mentes de esta lógica de que hay quienes merecen y que hay quienes no merecen. Y de ahí, sé que cada una de las cosas que dije nos puede llevar a profundizar mucho, pero eso es lo que se refleja en el tipo de lenguaje que usamos. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes merecen ser tratados de un modo? ¿Quiénes merecen de otro? ¿Qué cuerpos circulan en nuestra sociedad con mayor facilidad y con mayor privilegio? ¿Qué cuerpos no merecen? Y ahí es justo, si no vamos a deconstruir esos lugares, por más que acá arriba quieras tener un lenguaje lindo, se nota que no está deconstruido. Por eso decía que es más de fondo que una manera de hablar, porque se puede volver una técnica. Yo hablo en CND, sí, pero a nivel técnico, claro. a nivel robótico. ¿no? La, la CND es una invitación a una deconstrucción profunda.
0: Claro, por supuesto.
1: Y a poner el foco más que en quién está bien, y quién está mal, el foco en las necesidades humanas, en lo que valoramos, en lo que nos importa, en el cuidado mutuo. Sí. En, en, en el. Importan tanto tus necesidades como las mías. En una lógica meritocrática, no importan igual las necesidades de todos. Esos. Yo me lo gané, yo me lo merezco, así que salgo al entorno en la actitud gandaya, porque pues yo estudié con el Marajá de Pocahu y eso me da derecho a este a tomar estos, estos recursos, y justo esa es la violencia, Claro. que por supuesto se evidencia en el lenguaje, Chris.
0: Sí, y sabes esto que esto que nos dices me parece como muy importante hacer toda esta reflexión, hacer la reflexión de, de desde dónde lo estoy diciendo, qué importante hacer eh, pues un, un clavado, dar, echarnos un clavado a la historia, Gerardo, también, a mí me encanta, eh, muchos de ustedes saben que mi primera carrera es historiadora y, y es cierto, ¿no? Entrar a ver de dónde viene, desde dónde viene, por qué, cuál fue la razón por la que se construyó de X manera, por qué se decía así, qué se quería ganar, qué se quería lograr. Y entonces, si hoy eso me hace sentido, si hoy me sirve, esta idea del de, de pater familia, ¿no? De que era él rey de la casa, el que mandaba a tal grado que podía violar a sus hijas, a su esposa, eh, tener derecho de pernada, de tratarlas como cosa y no se, no se veía mal. Hoy no estamos ahí. Entonces, muchas frases que se utilizaban de ese entonces hoy no tienen sentido. Las formas, como hablamos con los jóvenes, muchas son desde allá. Entonces, volver a replanteárnoslas para entonces darnos cuenta si estamos bien o estamos mal, qué tipo de sociedad queremos, queremos construir juntos, a dónde queremos llegar, qué queremos dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo que es pues toda una reflexión profunda lo que esta noche nos has compartido. Te lo agradezco enormemente, enormemente, Gerardo. ¿Puedes, por favor, repetir dónde te pueden localizar para lo del taller, por favor?
1: Sí, en Facebook nuestra página se llama Otro Mirar, uh -huh. eh, en Instagram, en Twitter ¿En ya la... me corrigieron, Twitter, Twitter Otro Mirar, Facebook Otro Mirar y ahí constantemente estamos y tenemos una página que está medio en proceso de construcción que también se llama Otro Mirar, este www.otromirar.com.
0: Ok, ya, ya lo puse aquí en las redes para que ustedes puedan...
1: Punto .org me están corrigiendo.
0: A ver, ¿cómo es tu página? Es,
1: la, la que más usamos es Facebook, Otro Mirar. La otra es www.otromirar.org. O Twitter, Otro Mirar.
0: Sí, Twitter ya lo puse. También les estoy poniendo aquí la página eh, para que puedan también... Eh, Contactar a Gerardo. Yo creo que es muy importante, por favor, pasen la voz, compartan esta charla tan interesante que tuvimos esta noche, pero sobre todo los invito a que hagan esta reflexión profunda. Se tomen unos días, no van a perder nada a tratar de pues, ubicar cómo se comunican, desde dónde se comunican, cuáles son las palabras que utilizan, si tiene sentido o no y por qué las utilizan. Creo que es una... Eh, reflexión que nos va a ayudar a todos, a todos, incluyéndonos a nivel personal e incluyendo nuestra familia y como sociedad. Creo que es muy importante. Las palabras sí realmente pueden hacernos muchísimo daño o muchísimo bien. Las palabras pueden juntarnos o pueden separarnos, lo sabemos también, entonces... Estamos en un momento históricamente difícil donde hay mucha división y hay que tratar de unirnos. Gaby Cisneros nos está diciendo aquí gracias a ambos por su tiempo, buenas noches. Eh, García, claro que sí, lo compartiré. García Ramírez María, María, muchísimas gracias. Laura Elena nos pone muy interesante, muchas gracias por toda la información. Eh, muy bueno, felicidades. Crecí en un ambiente familiar y social en donde siempre se habló con groserías. Yo las digo y muchas veces me da pena Después de decirlas, me arrepiento, toca reflexionar. Yo creo que es importante. Justo aquí nos está diciendo Natasha, toca reflexionar. Eh, aquí, Sagnite, gracias, Cristina. Como siempre, enseñándonos y educándonos, bendiciones. Alfonso nos pone por aquí. Alfonso, te mando un beso enorme. Por mucho desaprender tenemos... Eh, mucho por desaprender tenemos, de construir, replantear, ir hacia atrás para entender el presente. No hay más. La forma de hacer cómicas ciertas situaciones es algo que también debemos de modificar, erradicar de nuestro léxico el uso de calificativos, que siendo despectivos o peyorativos los aderezamos con la sonrisa y el tono creyendo que se suaviza la falta. Bueno, Qué, buena, qué buen resumen hiciste de nuestro programa del día de hoy. Le mandamos un beso, Alfonso. Muchísimas gracias. Lina, gracias, también nos dice, al invitado por el gran tema, excelente tema, saludos, muchas gracias, excelente charla. Por ahí también estaba, eh, no sé si te ha tocado en eh, diálogos estar con, eh, espérame, por acá la tenemos, se si me fue, ahorita nos saludó que tenemos mucho, mu muchos, muchas, este, Ileana López, te mando un beso enorme, Malú Martínez, Laura López, y por acá, por acá, y no, bueno, tenemos tantos que ya, Alicia Rábago quería decirle, Alicia Rábago te mando un beso enorme, gracias por bueno. siempre estar, Alicia querida, este, en fin, a todos, buenas noches, muchísimas gracias, eh, los vemos el miércoles a las 7 de la noche, vamos a tener otro live, como ya saben, en esta ocasión vamos a tener a Verónica Alcocer. Vamos a estar hablando justo de las pérdidas que se vivieron en este periodo. Eh, han estado reduciendo por el tema de las vacunas, por el tema de que ya muchos tuvimos COVID y entonces ya no estamos contagiando tanto. Parece ser que estamos viendo el final de esta terrible situación que hemos estado viviendo todo este tiempo. Y una de las cosas que queda por ahí a revisar es cómo manejar la, las pérdidas que tuvimos en este periodo, cómo manejar las pérdidas, sobre todo, de nuestros seres queridos. Entonces, creo que es importante hacernos un alto y revisar eso porque el tema del duelo es un tema importante a revisar para saber cómo manejarlo y poder salir eh, pues de la mejor manera posible de todos los duelos que estamos viviendo a partir de esto. Así es que nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche con Vero Alcocer para hablar de este tema. Les mando un beso enorme, conéctense a todas nuestras redes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir estos lives, Gerardo, gracias, gracias por tu tiempo de veras eh, te lo agradezco enorme, enormemente.
1: Pues nada, nada más también decir que gracias por, por la invitación, porque son oportunidades para mí de hablar de esto que me importa tanto. Entonces, es pues eso. Bueno, bueno poder contribuir desde
0: aquí. Gracias. gracias. Te mando un beso enorme. Buenas noches gracias. a todos y nos vemos pronto. Que tengan muy, muy buena noche.